0: Esta emisión de Las Noticias, le saluda Jorge Eras, como siempre gustoso de llegar hasta su hogar y como le digo todas las noches, hágame campito, hágame ese espacio, déme la oportunidad de sentarme con usted, de sentarme a su mesa, a su sillón, o al lado de su oficina para poder analizar los temas juntos y generar crítica. Crítica de la mejor manera, que es con este... Eh, trabajo periodístico que hacemos desde tempranito todo el equipo de las Noticias con Jorge Eras. Así que, pues hay temas importantes que están pues en su análisis, que están en la agenda pública, en la agenda política, pero que requieren de llevarlos a una profundidad y para eso hacemos este editorial. y Además de que acá pues ya sabes, es el el canal de las exclusivas se ha convertido en este programa de las exclusivas de las notas eh, que han generado un impacto a nivel político, social, por supuesto, y en su comunidad. Y el día de hoy en la editorial tiene que ver con, pues mire, si bien el horno no está para bollos en el gobierno federal, en el Congreso de la Unión, en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales, por esta pugna del poder que ha, ha tenido, tiene Morena a nivel nacional, local y estatal. Y se lo digo porque es como cuando, no sé, no tienes dinero un día y de repente llegas a tu lavadora, sacas un pantalón y en uno de los pantalones había 200 pesos, o 500, ¿no? o hasta 50 si quieres pues te emocionas y de repente no sabes qué hacer con ese dinero que no tenías y te lo gastas en cualquier tontería. Pues así Morena se encontró con el poder. Morena local, ¿eh? porque el proyecto de Andrés Manuel López Obrador viene y data desde el 2006. Esa eh, cuarta transformación que ha venido trabajando, ellos sí la han trabajado, pero hubo a quienes pues, les llegó de sorpresa ¿eh? y de bote pronto han tomado todo tipo de decisión. Y así está Morena a lo interno. Morena está más preocupado por, seguir, por ver quién mantiene el poder y quién eh, escoge a los próximos candidatos, y eso a nivel nacional y a nivel local, que realmente instituir a Morena como un partido político, ¿eh? porque siguen siendo este movimiento, todavía no se configuran realmente en la práctica, en lo social, como un partido político. Son partido político porque así están con registro ante el Instituto Nacional Electoral y ante el Instituto Estatal Electoral. Pero realmente Morena como tal no ha trabajado bases, apenas si tiene 3.000 afiliados, los que y reconocido por el propio gobernador del estado, como decía la prensa este domingo, los que votaron por Andrés Manuel López Obrador eran más simpatizantes de Andrés Manuel que partidarios de Morena. ¿eh? Por Andrés Manuel López Obrador votaron más de 30 millones de personas. Morena en Baja California registra cerca de 3.000 afiliados. Y entre esos afiliados están expanistas, expriistas y todo. Pero Morena como tal ha buscado de mil maneras de no constituirse como un partido político, de no trabajar en sus bases, no trabajar con líderes de colonia, no eh, tener una escuela, una escuela para los propios funcionarios, que ahorita son gobernantes, y para los que vienen, y para los representantes populares, pues hacerles mínimos uno un recordatorio de la historia de México, ¿eh? Y, y darles este manual que dio Andrés Manuel López Obrador, el manual de la moral, que se evitarían de muchos problemas los funcionarios de, de la 4T, ¿eh? y no exclusivamente hablo de, del director de la CESPA, ¿eh? En general. Todos aquellos funcionarios ocupan de un trabajo interno a Morena, algo que sí se está haciendo en la Ciudad de México. Pero en la Ciudad de México se están peleando el pastel grande, porque saben que van a obtener pues, y, o igual de gubernaturas o van a obtener más en la siguiente elección del 2021. Y van a tener poder y más poder y más poder. Y el poder se traduce en recurso económico, que Morena ha sido el más beneficiado. Sí, sí, sí. Morena, eh, los eh, funcionarios, los representantes populares de Morena han, o donan el 50% de su sueldo a las mismas actividades de Morena, eh, que son las universidades, y a otro tipo de acciones. Pero Morena como tal se ha metido en tremenda bronquita a nivel nacional porque todos quieren ser dirigentes. Pero el tiro está entre Jacob Polensky y entre Mario Delgado, entre este Gibran, ¿no? un joven que para mi punto de vista es de los que maneja muy bien este tema político y discursivo. Hasta Antolini la quiere. ¿Y sabe por qué? Porque como no se pudieron poner de acuerdo lo que pasó ahí, fue que Ramírez Cuellar, en ese jaloneo que está haciendo Morena a nivel nacional, terminó por enredar más toda esta situación y determinar que será el Instituto Nacional Electoral quien realice una encuesta. Imagínense, el INE no está para encuestas de los partidos políticos, está para organizar elecciones de veras. Pues bueno, ahora estará haciendo una encuesta. Y vía esa encuesta es como al final van a definir quién dirige Morena. Hasta entonces todo se puede mover en Baja California. Pero ya empezaron los movimientos encabezados, ¿sabe por quién? Por un consejero electoral de Morena que es de altura y tiene un peso enorme, no solamente por su relación directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que es el único consejero de Morena que es el gobernador del estado. Imagínense, es el que le da chamba a todos. Y así fue como en una información que obtuvimos de manera en exclusiva, la recopilación de firmas de una parte de consejeros de Morena, entre ellos el gobernador, se concretó la mañana de este domingo con un último acuerdo coordinado por el propio mandatario estatal Jaime Bonilla Valdés. ¿Para qué? Para destituir al presidente del Comité Directivo Estatal de esta fuerza política, Ismael Burgueño. Para concretar el cambio de dirigencia estatal y nombrar a los cargos vacantes del Comité Ejecutivo Estatal, los 43 consejeros, entre ellos el titular del Poder Ejecutivo en Baja California, Firmaron un documento en el que convocaron a una asamblea en calidad de extraordinaria y urgente, la cual se llevará a cabo el 13 de septiembre a las 2 de la tarde. ¿Sabe dónde? Nada más y nada menos que en las instalaciones del Sindicato de Burócratas de Mexicali. A lo viejo PRI, al primo rancio que utilizaba sus sindicatos para esas reuniones, pues ahora no es la CROM, ahora no es el CTM, ¿no? Donde se daban estos salvazos del PRIismo, este de las malas prácticas ahora es el Sindicato de Burócratas de Mexicali. ¿Cómo ve eso? Y todavía el dirigente del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero Luna, lo anuncia en su Facebook y prácticamente dice, allá vamos por ti, Ismael Burgueño, y va a ser nuestro la dirigencia estatal de Morena. En su argumentación, los consejeros estatales, entre los que se encuentran la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso, Montserrat Caballero, y el coordinador de regidores de Mexicali, José Ramón López, Indicaron que esta asamblea está motivada por la impugnación presentada el pasado 17 de agosto por el también firmante Omar Castro Ponce, hermano del de, eh, subdirector de obras del Ayuntamiento de Mexicali y quien, aseguran los propios consejeros, tendría que ser el que encamile o se, emper, o se perfile para ser el nuevo dirigente. Y es el chisme que traen todos, eh, todos los morenos. Pero ya veremos al tiempo. Esto está en contra del acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional que preside, ya le decía, Alfonso Ramírez Cuellar, en el que se designó a Ismael Burgueño como nuevo delegado con funciones del presidente, presidente, perdón, del Comité Ejecutivo Estatal. Esta impugnación continúa pendiente de resolución en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el juicio este, de defensa de eh, temas políticos, de derechos políticos, perdón, el 12 diagonal 2020. El recurrente eh, consideró como violatorio de los estatutos de Morena y leyes electorales que la reunión para elegir a Burgueño, el actual dirigente estatal de Morena, no alcanzó el quórum requerido, que los consejeros nacionales no se identificaron, que la sesión se hizo vía la plataforma digital Zoom y que las propuestas no se sometieron a consulta de las bases, pero también se definió que este recurso que a mí se me hace, lo leí y se me hace muy endeble, no, por no decir chafa, pero muy endeble, este, que también hasta llegaron cuatro horas tarde, ¿no? se, se habían convocado una sesión a tal hora y le hicieron cuatro horas tarde. Pero acá viene lo sabroso y esto es lo que a usted le va a dar entendimiento de muchas de las acciones que se han estado tomando actualmente, o al menos este fin de semana por parte del gobernador del Estado. ¿Cómo fue el convencimiento para que los consejeros estatales firmaran? De acuerdo a testimonios de los propios consejeros estatales de Morena que se opusieron a firmar este acuerdo, para una asamblea extraordinaria, hasta fotos me mostraron. Fueron dos funcionarios estatales los que presionaron para que se lograran las firmas. ¿Quién se preguntará usted? ¿Quién es el, ¿Quiénes son los dispuestos a hacer el trabajo sucio de Morena? ¿Quiénes son los dispuestos a hacer las malas prácticas de Morena? ¿Quiénes son los que enturbian todo este tipo de acciones convenciendo a los consejeros? Y no es política, y tampoco... Para, porque mire, de repente estos funcionarios... ¿No? se sienten Frank Underwood ¿no? en esta serie de Netflix que yo sé que usted ya la vio pero así se sienten pero no lo son ¿de quién estoy hablando? el ex dirigente municipal del PRD y ahora director de participación social de la Secretaría de Educación Julio Rodríguez Villarreal señalado directamente por los consejeros electorales que no firmaron como uno de los operadores esta persona este funcionario estatal fue sancionado por organismos electorales por violencia política de género en contra de una eh, excandidata a la Alcaldía de Mexicali en el pasado proceso electoral. ¿Quién es el otro operador? Armando Samaniego, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. Ellos dos son los dos operadores. Así lo señalan, así lo infieren los propios consejeros estatales que no firmaron. Aunque los consejeros estatales hablan de dinero para convencer, desde 3 mil a 40 mil pesos, y promesa de futuros cargos que si firmaban se los iban a dar, pues no hay evidencia de ello. Trascendió que la mañana de este sábado, antes de la reunión que tiene el mandatario estatal todos los días con su gabinete, eh, perdón, la mañana del domingo, se reunió con los consejeros estatales que firmaron, fue alrededor de las 11 de la mañana, que firmaron para afinar detalles de la próxima asamblea en la que se nombrará a un nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California. El propio gobernador Jaime Bonilla ha desconocido públicamente a Ramírez Cuellar como dirigente nacional, resaltando que únicamente se coordinaría con Jacob Ponlemsky. Burgueño, por su parte, ha declarado su animadversión a las decisiones que ha tomado el gobernador en ampliar el periodo de su gobernatura y reducir el periodo del próximo mandatario. Tanto el presidente del Consejo Estatal de Morena en la entidad, Rafael Figueroa, como el todavía presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Ismael Burgueño, habían adelantado que desde el gobierno del Estado se maquilaba su destitución. Pero déjeme decir algo: tras el triunfo avasallante de Morena en Baja California en 2019, se vivió un impas, una especie de. se detuvo todo lo que sucedaba, se sucedía perdón, internamente en Morena y en la dirigencia estatal y en las coordinaciones municipales de partido, lo cual fue aprovechado por grupos internos morenistas, entre ellos el de Ismael Burgueño, para el golpeteo interno sin trabajar las bases en miras del proceso electoral 2021. Un enredo, un desastre, trae Morena al interior. En conferencia de prensa realizada en Mexicali, el gobernador Jaime Bonilla Valdés rechazó que se trate de un pinochetazo en contra del dirigente estatal burgueño, porque dijo se trata de una imposición del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y eso no lo va a permitir en Baja California. Incluso el mandatario estatal aseveró que anteriormente rechazó y corrió a delegados de Morena asignados a Baja California porque, dijo, buscaban imponer acciones, candidaturas y estrategias desde el centro del país. Textualmente dijo el, el gobernador en esta conferencia de prensa ofrecida el domingo. Los delegados de Morena nos veían como inditos de provincia. Venían a decirnos qué teníamos que hacer y dijo, yo los corrí. Y les dije que no los necesitábamos. Por ello, asevera el gobernador, la elección pasada tuvimos el mejor resultado para todo el país, incluido Tabasco. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario estatal en esta conferencia de prensa en una pregunta que le hicimos directamente eh, un servidor para este programa. Ya me ha tocado a mí, ustedes que me conocen, correr a delegados. De aquí, que nomás venían, nos veían como, como si fuéramos unos inditos, pero una provincia, y venían a decir lo que teníamos que hacer. Yo los corrí, les dije: no necesitamos. La elección pasada fue la mejor elección, mejor resultado para, para Morena en todo el país, incluyendo Tabasco. Cuestionado sobre esta reunión del domingo con consejeros estatales para acordar la asamblea extraordinaria y urgente del 13 de septiembre, para desconocer al dirigente estatal, Ismael Burgueño, el gobernador me dijo, yo me puedo reunir con quien yo quiera, con los consejeros estatales que yo quiera, porque además yo soy consejero estatal de Morel. Y yo también firmé esa carta para hacer la acción. Dijo, no nos van a venir a querer imponer nada desde el centro del país en un claro conflicto que traen y que se ha trasladado desde la Ciudad de México a Baja California y así se han rebotado. El punto es que Moreno no se pone de acuerdo. Ya eh, algunos medios de comunicación le tiraron con todo Ismael Burgueño que no contesta, también viven escondidos en una cueva donde solamente hacen conferencias de prensa en Tijuana con que pareciera que Tijuana es donde se hace toda la política en Baja California y pues no. En este escenario, ¿quién es el, el más perjudicado? Pues usted y yo, porque le repito, estos partidos políticos son entidades de interés público. Son nuestros. Porque además reciben recurso público. Y el que más ha recibido en este año es morena. Y el que más va a recibir el próximo año va a ser morena. Entonces, en este tirito que traen y que no se ponen de acuerdo, los más perjudicados somos nosotros. Que si es una nueva forma de gobernar, que no. Usted tiene la última palabra. Lo que yo sí considero, periodísticamente hablando, que estos pleitos y estos tiritos políticos para tener el control de un partido, en este caso Morena, los viví igual con el PAN, los viví igual con el PRI y los viví igual con el PRD, y todos salieron mal. Así que amantes del mismo amor, todos los partidos políticos. A ver si el 13 sí si se pone de acuerdo, este, este César Ponce termina siendo el dirigente estatal y todos abrazados con la decisión del gobernador del estado, Jaime Bonilla de tener el control del partido político, que sí es cierto, él lo impulsó a otros niveles y él generó que tuviera mayor número de votos, algo que no se tenía, obviamente apapachado con todo el proyecto de Andrés Manuel. Vamos a una pausa y regresamos con más.